0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高尼维尼主持的《今日话题》。今年纽约时报》有一篇文章啊，引起了人们的关注。这个呢，从这篇文章我们就看得出来，美国和俄罗斯之间的这个呃间谍战啊，实际上情报战实际上是进行多年了。尽管双方的冷战已经结束了，但是双方互派间谍这件事情，呃，渗透到各个层面。这件事情并没有结束哈，所以呃，这篇报道呢是说，在二零一七年的时候，呃，美国的中央情报局把安插在俄罗斯总统普京身边的一个非常高级的官员给撤离了，原因就是说他的这个身份啊，可能随时都会被暴露，一暴露的话，那他就呃可能就处于危险之中了哈，所以出于这样的考虑呢。呃，就把他给撤离了。所以今天我们就来聊一下这个事情。当然，怎么撤离的，以及通过什么渠道撤离的，这个是属于中央情报局的绝密的这个呃信息哈、啊，绝对不会暴露出来的。但是我们可以从中了解一些这方面的细节。为什么美国的情报部门信誓旦旦地做出结论，说是二零一六年的时候，俄罗斯呃干预了美国大选，想要破坏美国大选，实际上？很多的情报都是来自于这个人。哎，
0: 而且呢，媒体在这方面有一定的责任。从报道也可以看出，来，实际上首先发出这个消息的是 CNN， 他礼拜一的时候呢，他把这个消息发出来，然后接下来《纽约时报》报道。那我们可以想象，马上在这一两天吧，呃，可能就会有大面积的对这件事情的一些更多的细节的描述。为什么说到媒体的责任呢？因为这里面涉及到一个人的人身安全的问题，嗯、呃，你把这个人给报道出来以后，那他的性命怎么办？那媒体为什么报呢？也是因为他们知道这个人在二零一七年的时候已经成功的逃离了俄罗斯。他叫什么名字？他现在住在什么地方？我想。可能很长一段时间不会被人家知道。不会，不过他叫什么名字这一点呢，我倒觉得可能会迅速的被知道，因为他在俄罗斯的政府部门身居高位。其实对俄罗斯熟的人，尤其是美国的一些媒体，他们主打俄罗斯这方面的那些记者，他三下两下就能查出来。从二零一七年到现在，有谁从政府的名单上突然没有了，对不对？他如果是一个小小的什么科级干部。那没有可能。其实科技干部也可以查出来，而这个人的职务，他因为在俄罗斯的政府待了十几年，所以被提升的很高，呃，提升的很快。他的职务高到什么程度呢？他可以跟普京有近距离的接触，而且根据 CNN 的报道呢，是他可以把普京办公桌上的文件照片照下来，给美国中央情报局。就是普廷那一天正在办公桌上看什么文件，他用什么罩子咱们不知道，可能是什么微型摄像机什么之类的，他的可以接触到这么高的机密，而且十几年安插在俄罗斯，所以对于美国恐怕都
1: 不是十几年、啊，<对>这是几十年的努力、啊，甚
0: 至可以是这样啊，从一个中级、嗯、低级的干部这么做起开始，对所以二零一七年他的出逃，对于他的性命来说呢是保住了，但是呢，对于美国的情报。部门来说是重大损失，因为这个人走了以后，有人形容就是中央情报局好像被戴上了眼罩，看不到了。当然这话说是怎么说，说不定普京本身就是间谍，谁知道？就就是开玩笑了。我的意思说，咱也他也不会说呀，对不对？但是他对外公布也只能说是重大的损失。所以这个事情呢，特别值得跟大家聊一聊，尤其是当我们在今天看到了美国的媒体。报道这个事情后，再往回想，再去想说，川普当时面对面坐在普京的面前问他：“你有没有干预我们的大选？”的时候，我们才看到他是在演戏呢，还是在做什么？因为在他就任总统，也就是就职典礼提前两个礼拜的时候，他就知道了。中央情报局告诉他说：“我们这里面有这么个人。”而且这个人呢，有确切的消息，他的消息准确到什么程度？马上告诉大家，就是所有的对于美国大选的干预，都是普
1: 京亲自下的命令。嗯，这个确实是哈、啊，这个从这篇报道当中我们可以看得出来，美国对俄罗斯的这个叫做渗透啊，像收集情报啊，这个从几十年前就开始布局，就开始做起了。一个终极的俄罗斯的政府的官员。就已经被吸收进入到中央情报局，为他提供呃这个呃各种各样的情报。那有可能在中级的这个层级，呃，对中央情报局并不是那么重要。但是呢，他一路啊跟对人了，一路就被提拔，提拔到非常高阶的这个阶段，可以把呃这个俄罗斯最高级的克里姆林东宫最高级的这个决策的方案和决策的这个。呃，步骤啊什么的，甚至是最后的决策的内容，他都可以知道，然后提供给中央情报局。你想，这是多么宝贵的东西哈、啊？呃，他可以让中央情报局了解到，普京这个人，他一贯的，比如说生活工作的习惯是什么样子的，他的思维方式是什么的，他怎么样做出决策的，这个远比某一个决策做出来的那个结果要重要的多。这个可以让美国的情报部门，让美国的什么科学家、心理学家都可以来了解，以后他可以预测普京在某些问题上的这种呃可能会采取的动作，可能会做出的决定啊。这个是特别重要的哈，尤其他可以近距离的接触到这个普京，所以这个很重要。那么到二零一六年的时候呢，这个事儿就被呃等于是给泄露出来了。原因就是说这个事情太重要了。俄罗斯居然要想破坏美国的总统大选，而且已经开始进行了，而且进行了一段时间。美国可能这没有这个人的情报，可能还茫然无知呢，还不还不知道具体发生什么事情呢。后来美国一看，哎呦，这个这个太这个太重要了，必须要提起警惕了。所以情报部门就把这个整个的事情告诉了呃这个总统啊，什么告诉了参院、众议院、国会里边的情报委员会啊。呃，同时也告诉了民主党、共和党的双党啊、呃、两党。然后，为什么中央情报局或者说是呃这个情报部门可以确凿的说，哦，这个骇客俄罗斯的骇客攻击到我们的美国的这个选举的机制里边去，电脑系统里头去，而且普普廷下令啊、呃，直接骇客进入到这个民主党全国委员会的那个呃电邮信箱啊，什么网络啊。要攻击呃，喜来利、克林顿啊，而且这个他是比较喜欢让普提呃让这个川普总统当选的，这些都是那个就是在俄罗斯高层的那个间谍所提供的。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们都知道掌管这个俄罗斯。方面的间谍就是从俄罗斯里边发展出来的间谍，向美国提供情报。这个工作是非常不容易的，原因是，普京他是克格勃的这个呃最高级最高级的官员啊，就是那儿出身的，所以他这个反情报的呃这个本能或者说这个经验是非常丰富的。你稍微有一点点蛛丝马迹露出来，大概都会引起他的怀疑。所以在二零一六年，当美国的媒体报道出来说俄罗斯干预。美国总统大选可能想破坏美国总统大选的时候呢，中央情报局就意识到这个很可能会让普京起疑心啊，可能会怀疑自己身边的人泄露了情报了。所以那个时候，出于安全和谨慎的考虑呢，他们就向这名高阶的间谍提出了一个呃建议，说是为了你的安全，是不是考虑离开俄罗斯吧，到我们美国来定居？但是被他给拒绝了。他说：“我在这儿工作多年，呃，现在看上去安全还没问题。再加上主要是他的家人啊、亲戚啊什么都在，都在俄罗斯啊，所以他没来。没来的一个直接的后果呢，就是中央情报局的反谍报人员、反情报部门呢就开始有点怀疑了。一般来说，如果当一个在外外国在自己的祖国为一个外国提供情报的人，当他遇到……”可能暴露的危险的时候，让他撤离的时候，他不撤离，这个会引起有关部门怀疑。原因就是说，你会不会是双料间谍啊？你会不会是给我们提供的情报是对方想让你提供的情报啊？否则的话，你干嘛不来呢？所以这个有了一点小的疑疑虑啊。但是到后来，到二零一七年春天的时候呢，美国媒体报道的就越来越凶了啊，包括刚才说的什么《纽约时报》。NBC 还有这个《华盛顿邮报》，把更多的这个就是干预美国总统大选的细节都给报道出来以后，中央情报局发现不行了。这个越报道细节多，就这个人的危险就更进一步，就更进一步。因为这时候普京一定会怀疑他身边有人可能出卖这个情报了，可能把情报提供给美国了，所以可能在身边已经开始不露声色的在已经开始查了，盘查了。所以，这个中央情报局再次对他提出了一个建议，说是：“哎呦，从现在开始，呃，情况有点危险了，要不要赶快撤离啊？”哎，这次他同意了。嗯
0: ，不过注意，美国媒体的报道并不是中央情报局泄露给媒体的。哈，我想就是他们他们自己、呃、他们自己来的、呃。他们自己有渠道，所以用这种渠道呢，他们报道的细节多。但是问题是这样，你用你的渠道，人家也会产生联想，联想嘛，你怎么知道的，对不对？呃，其实呢，如果真的是有中央情报局内部的人泄露给美国媒体这种消息，或者是呃媒体不管是什么渠道拿的话，这个我觉得媒体要负重大的责任。如果导致这个人被枪毙的话，那那肯定，我觉得这个里面确实要涉，甚至可能涉及到卖国啊什么之类的这样的罪行。所以，呃，刚才一开始就提到媒体的责任，在这方面，美国的媒体是向来很猛的。有的时候为了找找独家呀什么的，为了什么的，他们是向来很猛的。那反过来再说说这个人，这个人他为什么要做间谍？这句话可以适用在所有的这样的人身上。尤其是在俄罗斯这个国家，因为刚才讲过，因为普京的情报背景，他明白有一个东西治这个间谍非常有效。第一，枪毙，这是肯定的。呃，就是说，如果你被我知道，第二就是说，叫逃得了和尚逃不了庙。你不有七大姑八大姨，你不是你家里有这些吗？我往死里整这些人，我看你怎么办啊、呃？我你跑啊，等于是连坐。对你跑了以后，我整这些人，我看你那个于心何忍，对不对？你你敢连累这些人吗？所以这就是当时第一次中央情报局向这个人提出来说：“你赶紧跑吧。”他说拒绝了。我们不知道这个人是男的是女的，但是我们只是说知道现在知道他提出来的是家人的问题。嗯。为什么？因为从事间谍的工作的人，很多人都知道，如果你这个间谍啊，你做的职务越高，你提供的情报越机密，你越有可能不告诉你的家里。对。这是,是肯定的啊！你不可能告诉你的太太或者你的先生说你是间谍，因为家人的考虑和你是不一样的，家人的焦虑那是掩开掩盖不住的，那是掩盖不住的。那从此以后呢，如坐针毡，而且你让他们生活在无比的恐惧之中，所以多数的情况家人不知道。但是当你逃离的时候，你面临两个选择：第一个扔老婆家里就自己跑了；第二个就是摊牌啊，呃，就是说。咱们得去波兰一趟，或者或者咱们得去意大利旅游一趟，对不对？然后到了那以后，马上摊牌，回不去了。对，啊，这个是中央情报局报嘛，这这个就是说，这种时候你带给家人的这些影响，你想到这个孩子的上学啊，等等，甚至你的安危，我们也知道，在你答应做中央情报局间谍那一刻，基本上你已经布向了心肠了。就是你已经做好了死亡的准备了，就<好>是肯定做好暴露的准备了，这是肯定了。<对>暴露就就你跑了你也死啊！你看那个苏联间谍在英国怎么死的？在公园里坐着，对不对？啊、没他没死了，那个是呃，就是、呃、他跟他女儿嘛，对,对不对？对到国外我照样追杀你。所以一个是间谍的动机是什么？一般来说，我们可以想象的有的是钱，对不对？那你的钱给到多少才能饶我玩的命给你做这个？呃，第二呢，当然有的时候是色嘛，对不对？美人计。有的时候是这个，有的时候更多的时候是寻求刺激。你知道人他这种刺激不得了，你知道吗？哎，还有个刺激。当然，最高级的那种、最棒的那种就是理念。我什么都不在乎，那是为了理念，那简直就是赴汤蹈火了。所以这个人是什么目的，咱们不知道。但是在呃今天吧，就是我们在全美国突然知道了这么大的一个消息，然后我们再往后一推，啊、呃，现在媒体呢有点跟又跟 Trump 过不去了，对不对？啊、呃，又在说了，说你那是干什么？你在就之前两个礼拜就知道这么重要的一个情报，你还不去问那个普京，说你干预了没有？这种时候不是应该是问，应该是谴责啊，嗯，对吧对？因为你的证据确凿了，你也知道，呃，是他亲自下的命令，在哪一次会议上，普京跟谁说的，全都有记录。现在，嗯、对。你还去问他有没有干预美国的大选
1: ？对，而且我看那个《纽约时报》，他在报道分析的时候，他也说，实际上现在情报部门特别怕川普的这个，就是管不住自己的嘴，大嘴巴，他经常是要么就是无意当中泄露出来一些机密的东西，要么就是他知道这是个机密的东西，但是只要是可以对美国有利，对他有利。他毫不犹豫的就会把这些敏感和机密的东西给他端出去，只要能换取对自己有利的条件啊，或者对美国有利的条件，他就愿意这么去做。所以特别担心的就是他跟那个普京不是两个人闭门会议嘛？那个让情报部门着实捏了一把汗，因为对
0: 对因为他把那个翻译的
1: 笔记拿到，了，笔记都给要销毁啊，然后要这个翻译要要宣誓啊，<对>要有那个保密的承诺啊什么的，这个这个东西。呃，就是说，他和普京之间的这个整个的对话没有其他人知道，所以情报部门特别紧张。因为白宫他每天都会有这个叫做情报被，就是简简报的。这个简报里头有很多，当然不一定都有这个情报人员的名字哈。这个在在俄罗斯担任什么级别、什么名字，这个、可能不知道，但是或者说是知道，他不会泄露出来。但是你万一没有受过这方面的训练。呃，三绕两绕讲话的时候，一下子泄露了一条东西，你可能还不知道呢。嗯。结果普京知道，普京听到以后，哎呦，他会想，这这东西是是通过什么渠道你会知道的？所以这个呢，对这个就是为美国提供情报的，在俄罗斯工作的人，那个是非常危险的
0: 。对，尽管冷战已经结束了，但是从现在的这些报道，我们看出来，应该是双方都没闲着。对。也就是说，当年。发展这个人的时候，他还是一个比较低级的干部的时候，那中央情报局肯定不是只发展一个，也肯定也有的发展不到嘛，对不对？对对那么反过来说，像普廷这种职业的情报人员，他能不在美国发展吗？<笑>对不对？对现在在美国的情报机构里，甚至在政府部门里，谁是他的间谍，有没有这些也都不知道。但是，呃，有一点。是肯定知道的，就是谁也没闲着，谁也没闲着，这是肯定而
1: 且中央情报局觉得他们损失比较大，原因就是说这个人暴露以后被撤离到美国，当然他是安全了，呃，不知道他的作用，不
0: 知道撤到哪去了。哎，呃，现在没说到美国就没了，反正就觉得，
1: 哎，就是隐姓埋名吧，至少藏起来了，藏起来了，为他安全的考虑。但是呢，这条线断了，他没工作，他就说你以后高层的克里姆林宫高层的决策什么的没法知道了。所以，二零一八年中期选举的时候，俄罗斯怎么干预美国的，以及明年俄罗斯会不会干预，以及怎么干预，这个中央情报局就抹黑了，他们就没有内部的高层的情报来告诉他们怎么来预防，怎么来防止了。